0: Houdt van het leven en willen graag gelukkig zijn. Dat zou een vraag uit een willekeurig tijdschrift van deze tijd kunnen zijn. Maar het komt uit de Bijbel, uit Psalm 34. David laat hierin zien dat een gelukkig leven alles te maken heeft met leven in ontzag voor God. David schreef Psalm 34 nadat hij op een listige manier aan de Filistijnse koning Abimelech was ontsnapt. Hij beleefde benauwde momenten toen de Filistijnen hem herkenden als hun vijand. En door te doen alsof hij krankzinnig was, werd hij weggejaagd. In deze psalm laat David opnieuw iets zien van wat er in hem omging. Hij schept niet op over dat slimme ontsnappingsplan, maar hij geeft de eer aan de Heere God. Dat is de reden voor Davids uitbundige lofprijzing aan het begin van de psalm. De engel van de Heere heeft hem bijgestaan en gered... De Engel van de here wordt drie keer in de psalmen genoemd. Eén keer in psalm 34 en twee keer in psalm 35. In het Oude Testament is de Engel van de here de openbaring van Jezus Christus. In het Nieuwe Testament komt deze benaming niet meer voor. Als David het in de psalmen over Gods redding heeft, dan doelt hij meestal op verlossing in het aardse leven. Verschillende keren is hij immers ten oude nood aan de dood ontsnapt. In het Nieuwe Testament gaat dat soms verder. Dan betekent verlossing niet altijd dat iemands leven gespaard zal worden. En toch hebben gelovigen de vaste hoop dat de Here ook door de dood heen zijn kinderen veilig bij hem thuis zal brengen. Hij houdt hen vast in moeite, in zorgen, in ziekte, in dood. Juist, ook dan. We lezen die verder vanaf Psalm 36.
1: Psalm 36 bestaat, na het opschrift in vers 1, uit drie delen, die duidelijk herkenbaar zijn. In het eerste deel wordt de levenswijze van de goddelozen getypeerd. Daarna bezinkt David de Heere die trouw is en bevrijdt. Pas in het derde deel wordt duidelijk wat deze twee delen van de psalm met elkaar hebben te maken, doordat beide lijnen in omgekeerde volgorde bij elkaar komen. David vraagt de heren zijn trouw te bewijzen aan zijn volk en af te rekenen met de goddelozen. Terugkerende bewoordingen onderstrepen deze opbouw en illustreren de eenheid en het poëtische karakter van de psalm. Het is niet goed mogelijk de psalm te karakteriseren in relatie tot de gebruikelijke genres. De slotversen vertonen kenmerken van klaagpsalmen maar in de eerste twee delen zijn ook kenmerken van wijsheidspsalmen aanwezig. Het middelste deel van de psalm vertoont bovendien parallellen met lofpsalmen. Deze verschillen in typering van de afzonderlijke psalmdelen hebben tot gevolg dat het niet mogelijk is de psalm als geheel met één van deze genres te identificeren. Dat maakt deze psalm in literair opzicht tot een uniek lied Psalm 36 vers 1 Van David, de dienaar van de heren, voor de koordirigent. Het opschrift boven de psalm vertoont overeenkomsten met dat van psalm 18. De psalm is gericht aan de koordirigent en is geschreven door David, die als dienaar van de heren wordt aangeduid. Psalm 36 vers 2 tot en met 5 De zonde beïnvloedt de goddeloze ze hebben geen enkel ontzag voor God. De goddeloze denkt heel wat van zichzelf, totdat het zover is dat zijn zonden aan het licht komen. Dan wordt hij een gehaat man. Alles wat hij zegt is slecht en bedriegelijk. Verstandig en goed handelen is er niet bij. Zelfs in bed bedenkt hij nog allerlei kwaad. Hij bevindt zich op de verkeerde weg en stelt zich open voor alles wat slecht is. Psalm 36 geeft inzicht in het natuurlijke hart van een mens. Het is slecht en bedriegelijk. In Jeremia 17 vers 9 lezen we Het hart is het meest bedriegelijke ding dat bestaat. Het is door en door slecht. Niemand kan ooit precies weten hoe slecht het is. Ook in het eerste deel van Psalm 36 vinden we een algemene typering van een mens zonder God, de goddeloze. De openingszin in vers 2 is lastig te vertalen, maar vermoedelijk moeten we deze zo uitleggen dat de zonde de goddeloze diep in zijn hart, dat wil zeggen in zijn innerlijk, toespreekt en wel op zo'n manier dat het spreken van de zonde voor hem de plaats heeft ingenomen die het woord van God toekomt. Ontzacht voor de here staat de goddeloze niet voor ogen. Waar hij wel hoog over opgeeft, is over zichzelf. De goddeloze ontkent of bagatelliseert zijn zonde. Dat hij zichzelf daarmee jammerlijk voor de gek houdt, wordt aan het eind van de psalm duidelijk. De woorden die de goddeloze in de mond neemt, worden gekenmerkt door slechtheid en bedrog. Hij laat het na verstandig te handelen en goed te doen. Hoezeer heel het leven van de goddeloze wordt gekenmerkt door de zonde blijkt ook uit het feit dat hij zelfs nachts, als hij op bed ligt, zijn gedachten vult met ongerechtigheid. Hij bevindt zich op een weg die niet goed is. Wat kwaad is, wijst hij niet af. Daarmee wordt ondanks zijn ontkenning heel zijn leven gekenmerkt door zonde en ongerechtigheid. Ook in het Nieuwe Testament lezen we dat. In Matthäus 15 vers 18 en 19 zegt de Heer Jezus Christus, over het natuurlijk hart van een mens, maar wat de mens zegt komt van binnenuit, uit zijn hart. Daardoor wordt de mens onrein, want uit het innerlijk komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, leugen en roddelvoort. En de apostel Paulus zegt in Romeinen 3 vers 18 over de natuurlijke mens, zij hebben geen enkel ontzag voor God, zij houden geen rekening met hem. Psalm 36, vers 6 tot en met 10. Heren, uw goedheid en liefde zijn zo groot. Uw trouw is oneindig, niet te meten. Uw rechtsgevoel is als de bergen die u zelf hebt gemaakt. Uw oordeel is als een grote overstroming. U bevrijdt mensen zowel als dieren, heren. Wat is het geweldig om uw goedheid en liefde te mogen ervaren, heren. Daarom komen talloze mensen bij u schuilen. Zij genieten van al het goede dat u hen biedt en u overspoelt hen met uw zegeningen, want u bent de bron van al het leven. Als wij in uw licht staan, zien wij de dingen duidelijk. Abrupt is de overgang naar het tweede deel van de psalm, vers 6 tot en met 10, waarin de verbondsliefde van de heren wordt bezongen. De liefde en trouw van de heren zijn zo onmetelijk groot, ze rijken tot in de hemel, tot aan de wolken, zover het oog maar kan zien. Het rechtsgevoel van de heren, wat bestraffing inhoudt voor de goddelozen, maar verlossing voor wie ontzag voor hem hebben, is indrukwekkend groot als de machtige bergen, en zijn oordeel als een grote overstroming. De verlossing die de heren geeft is veelomvattend, en strekt zich uit tot mens en dier, de hele geschapen werkelijkheid. In vers 8 heft David opnieuw een lofzang aan en zingt hij het uit tot God. In vers 10 besluit David zijn lofprijzing dan ook met een belijdenis. Want u bent de bron van al het leven. Als wij in uw licht staan, zien we de dingen duidelijk of anders gezegd. Bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Zo maken deze verzen duidelijk dat alleen de Heere bescherming, overvloed en leven geeft. Psalm 36, vers 11 tot en met 13 Laten uw volgelingen voortdurend uw goedheid en liefde mogen ervaren en laten de eerlijke mensen mogen delen in uw rechtsgevoel. Zorg toch dat de hoogmoedige geen vat op mij krijgt en de goddeloze mij niet opjaagt. De mensen die slechte dingen doen zijn gevallen, ze zijn neergeslagen en kunnen nooit meer opstaan. Het laatste deel van deze psalm, vers 11 tot en met 13, vormt een gebed, waarin de lijnen uit beide delen van de psalm samenkomen. David vraagt de heren zijn verbondstrouw, die in de voorgaande verse zo uitbundig is bezongen, te bevestigen voor zijn volgelingen. Laten gods volgelingen mogen delen in zijn rechtsgevoel, Laat de Heere zorgen dat de hoogmoedigen geen vat krijgen op zijn volgelingen en hen opjagen. Wie de hoogmoedigen en goddelozen zijn, is in de verse 2 tot en met 5 duidelijk gemaakt. David is er zeker van, dat zijn gebed wordt verhoord. In het laatste vers loopt hij vooruit op Gods ingrijpen door te spreken, alsof het oordeel al heeft plaatsgevonden. De mensen die slechte dingen doen zijn ten val gekomen en zodanig neergestoten dat opstaan niet meer mogelijk is. De slotversen van psalm 36 maken duidelijk dat de goddelozen niet het laatste woord hebben. Wie zich van God niets aantrekt zal uiteindelijk zo ten val komen dat hij niet meer zal kunnen opstaan. Maar wie met een oprecht hart bij de Heer schuilt en op hem vertrouwt Mag leven in de verwachting van zijn liefde en trouw. Zo eindigt Psalm 36 met de overwinning van de Heeren. We gaan nu verder met Psalm 37. Psalm 37 is stevig geworteld in de wijsheidstraditie en doet herhaaldelijk aan het Bijbelboek spreuken denken. De afzonderlijke delen zijn losse spreuken en vormen geen verhaal met een opbouw. Deze wijsheidspsalm kan worden gezien als onderwijzing waarin de dichter met argumenten, beloften en eigen ervaringen pleit voor een rechtvaardig leven. Het refrein is dat de goddelozen zullen worden vernietigd, maar dat de rechtvaardigen het land zullen beerven. Daarmee wordt het thema van psalm 1 uitgewerkt. Er zijn twee wegen. Psalm 37 is een alfabetisch gerangschikte psalm, waarvan elk deel begint met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Door het gebrek aan een duidelijke opbouw in de psalm komen uitleggers met verschillende indelingen. In het algemeen worden vier delen onderscheiden. Het eerste deel wordt gevormd door de verse 1 tot en met 11 en bespreekt de twee mogelijkheden, vertrouwen op de Here of jaloers zijn op de goddeloze. Het tweede deel, de verse 12 tot en met 20, toont de goddeloze als een geweldenaar die te gronden zal gaan. In tegenstelling met de rechtvaardige, die wordt gezegend. Het derde deel wordt gevormd door de verse 21 tot en met 29 en tekent de goddeloze als een vervloekte. Als tegenpool wordt de rechtvaardige of oprechte mens opgevoerd. Hij zal gezegend worden. Het slotdeel, de verse 30 tot en met 40, begint en eindigt met de rechtvaardige en toont opnieuw zijn zegeningen. Opnieuw wordt van de goddeloze vermeld dat hij zal worden uitgeroeid. Psalm 37, vers 1 en 2 Een lied van David Erger u niet aan zondaars, aan mensen die slechte dingen doen. Zij verdwijnen net zo snel als het gras en verwelken als eendagsbloemen. De dichter neemt geen enkele moeite om zijn lied in te leiden, maar valt direct met de deur in huis. Hij poneert meteen de centrale gedachten van de hele psalm, maar dan wel vanuit een negatieve opdracht. Wees niet jaloers. Er is geen enkele reden om jaloers te zijn op de mensen die onrecht doen. De dichter ontkent niet dat zij voorspoedig kunnen zijn. Zij hebben succes, rijkdom en breiden zich snel en eenvoudig uit. Het leven in gehoorzaamheid aan de Here kan moeilijk zijn. Daarbij kan het een grote verleiding zijn om te zien dat het mensen die zich van God niets aantrekken, voor de wind gaat. Een gelovige zou jaloers kunnen worden. De dichter weet dat, maar geeft aan dat die jaloersheid niet op zijn plaats is. Want goddelozen kunnen maar kort van hun welvaart genieten. Zij verwelken als eendagsbloemen. Psalm 37, vers 3 en 4 Stel heel uw vertrouwen op de Here en doe wat Hij goed vindt. Woon rustig in uw woonplaats en zorg dat u in alles trouw bent. Verheug u in de Here, dan zal Hij u geven wat u nodig hebt en waar u naar verlangt. Tegenovergesteld aan wat men volgens de dichter niet moet doen, klinkt nu in positieve zin wat men wel moet doen namelijk vertrouwen op de Heere en het goede najagen. Psalm 37, vers 5 en 6 Vertel alles wat u bezighoudt aan de Heer en vertrouw op Hem. Hij zal in alles voor u zorgen. Hij zal u openlijk recht verschaffen en u op rechtheid aan het licht brengen. In de versen 5 en 6 wordt verdiept wat in de vorige twee versen is gezegd. De levensweg van een gelovige moet volledig worden afgestemd op de Heere. Hij is degene die te vertrouwen is, die in staat is om de levensweg van een mens te maken of te breken. Psalm 37, vers 7 Word stil voor de Heere en verwacht alles van Hem. Wees niet jaloers op wie slechte plannen beraamt en wie het ogenschijnlijk goed gaat. De eerste gedachten van Psalm 37 worden vanaf vers 7 herhaald. Hij zal een einde maken aan het onrecht en de rechtvaardige voor zijn gehoorzaamheid belonen. Ook de negatieve opdracht klinkt opnieuw. Wees niet jaloers. Reden voor deze opdracht is niet alleen dat het de basis voor zonde kan zijn, maar jaloersheid is gewoon niet nodig. De weg van de boosdoener lijkt wel voorspoedig, maar dat is alleen tijdelijk. Psalm 37, vers 8 en 9 Word niet boos en laat elke vorm van kwaadheid schieten. Wees ook nooit jaloers, want dat brengt u van kwaad tot erger. Eenmaal worden alle zondaars vernietigd, maar wie uitziet naar de Here, zullen alles ontvangen wat zij nodig hebben. De opdracht om zuiver te blijven voor de Here richt zich nu meer op de morele kant. Jaloersheid en boosheid zijn bronnen van kwaad en zonde. In psalm 37 is gedacht aan boosheid tegen de Here, omdat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor het onrecht, voor het feit dat de boosdoeners voorspoedig zijn. Het gevaar van de beide emoties is dat men aan de boosdoeners gelijk wordt en dezelfde fouten begaat als zij. De belofte die volgt, stimuleert de toehoorders van de psalm om de opdracht ter harte te nemen. Psalm 37, vers 10 en 11. Nog een klein poosje. En dan zal de zon daar zijn verdwenen. Dan zoekt u hem en ziet u hem niet meer. Maar wie nederig van hart is, zal in het land mogen wonen en genieten van een overvloedige vrede. De woorden van vers 9 worden verder uitgediept. In het oordeel van de goddeloze... Ligt de troost voor de rechtvaardigen, die wellicht ervaren dat de voorspoed van de goddelozen veel te lang duurt. Het oordeel komt overigens niet alleen snel en plotseling, maar zal ook radicaal zijn. Heel anders is het voor de ootmoedigen. Na de verdrukking zullen ze in hun recht worden hersteld en zullen ze vrede kennen in overvloed. Deze zegeningen zijn niet de verdiensten van de nederige van hart. Er is geen sprake van verdienen van het land of van een overvloedige vrede, want beide zijn het geschenk van de Heere. In het Nieuwe Testament grijpt Jezus in de bergreden, in Matthäus 5, vers 5, terug op dit vers. In de versen 12 tot en met 20 maakt de dichter duidelijk dat de goddeloze weliswaar machtig is, maar zal worden gebroken. Psalm 37, vers 14 de zondaars grijpen naar de wapens om arme mensen te doden en de gelovigen te vernietigen. Uit het vervolg wordt duidelijk dat wanneer een mens naar het zwaard grijpt, hij er zelf door wordt vernietigd. Psalm 37 vers 16 Het is beter met een eerlijk hart weinig te bezitten dan veel rijkdom te hebben en God niet te kennen. Velen die de Heere kennen kunnen gelukkig zijn zonder veel te bezitten. Psalm 37 vers 20 De goddeloze zal te gronden gaan, de tegenstanders van de Here zullen verdwijnen, als bloemen op het veld, in rook opgaan. De dichter bevestigt dat de goddelozen zullen vergaan en een gelovige niet jaloers hoeft te zijn op hen die voorspoed hebben. De goddelozen zijn een zaak voor de heren, hij zal met hen afrekenen. In de versen 21 tot en met 29 maakt de dichter duidelijk dat de goddelozen worden vervloekt, maar de weg van hen die de heren verheugen zal hij bevestigen. Psalm 37 vers 23 Als de heren instemt met iemands wijze van leven, zal hij hem bevestigen in alles wat hij doet. Leven als een rechtvaardige betekent delen in de belofte van de heren. Psalm 37 vers 29 De oprechte mensen mogen het land in bezit nemen en er altijd blijven wonen. Vers 29 vertelt opnieuw dat de Heere zijn belofte aan Abraham en het volk Israël vervult. Hij beloofde hen op aarde te zegenen. Psalm 37 vers 37 en 38 Kijk maar eens naar de gelovigen en let op de oprechte mens. Vrede lievende mensen hebben de toekomst. De zondaars worden echter allemaal vernietigd. Ook hun kinderen hebben geen toekomst. Alsof het nog niet duidelijk genoeg is, roept de dichter op om op de rechtvaardige, de gelovige te letten, die hier de oprechte wordt genoemd. Als op de gelovige gelet wordt, blijkt dat zij de toekomst hebben. Als concluderende afsluiting en climax van de psalm wordt in de versen 39 en 40 de overwinning van de oprechte bejubeld. Hun verlossing is van de Here. Hij is de enige basis van verlossing. Uiteindelijk zal hij hen van de onderdrukking door de goddelozen bevrijden. Dat is zo zeker als de wet van de zwaartekracht. Na Psalm 37 gaan we nu Psalm 38 lezen en bespreken. Psalm 38 begint en eindigt met een bede om hulp in een situatie van nood, in het bijzonder van ziekte. Daarbij vraagt de dichter of de Heere zijn toorn wil afwenden. Psalm 38 wordt traditioneel gerekend tot de zeven boetepsalmen. Het lied bevat 22 stroven, evenveel als de letters van het Hebreeuwse alfabet. Maar in psalm 38 begint niet elke regel met een volgende letter van het alfabet. Net als in gelijksoortige psalmen het geval is, is ook in psalm 38 sprake van veel herhalingen, om de inhoud des te meer onder de aandacht te brengen. Psalm 38 bestaat uit drie delen. In het eerste deel, vers 2 tot en met 11, wordt de ziekte beschreven. In het tweede deel, de verse 12 tot en met 21, staan de sociale gevolgen van de ziekte centraal en in het derde deel, de versen 22 en 23, richt de dichter zich tot de here met zijn verzoek om verlossing. Psalm 38 vers 1 Een psalm van David ter overweging. De inleidende woorden zijn uitgebreider dan in psalm 37. Er staat tevens een opmerkelijke toevoeging bij, ter overweging. Het doel kan primair zijn om de situatie van de zieken bij de heren te brengen. Psalm 38 vers 2 tot en met 11 O Heere, straf mij niet in het vuur van uw toren. Uw pijlen hebben mij geraakt en uw hand drukt op mij. Door uw toorn ben ik ziek geworden. Door mijn zonde heb ik mijn gezondheid verloren. Mijn zonden zijn mij te veel geworden. Zij vormen een grote last in mijn leven. Door mijn eigen dwaasheid zijn mijn wonden ontstoken. Er komt pus uit. Ik ben een gebroken mens en ga gebukt onder mijn lasten. Ik draag alleen nog zwarte kleding. Mijn bekken is ontstoken. Ik ben van top tot teen ziek. Ook ben ik helemaal uitgeput en gebroken. Mijn hart gaat als een wilde man tekeer. Ik schreeuw het uit. Heren. De verlangens van mijn hart zijn voor u als een open boek. U hoort elke zucht die ik slaak. Mijn hart bonkt en ik voel mij krachteloos. De dichter is zich ter degen bewust van zijn positie voor de heren. Hij heeft gezondigd en is daarna ziek geworden. Het is zijn overtuiging dat de zonde, die nergens wordt benoemd, bij de heren tot toorn heeft geleid en daarom, als oorzaak van de ziekte gezien moet worden. De Heere, die de Almachtige is, heeft de ziekte in ieder geval toegelaten. In de versen 12 tot en met 21 verwoordt de dichter de sociale gevolgen van de ziekte. De dichter wordt door vrienden bekende en zelfs familie aan zijn lot overgelaten. Hij staat alleen en in zekere zin is dat niet vreemd. De ziekte die hier wordt beschreven kan besmettelijk zijn en de open wonden zullen mogelijk gestonken hebben. De ziekte blijkt niet alleen lichamelijke gevolgen te hebben, maar ook relationele. Toch weet de dichter zich in zijn diepe ellende bij God geborgen. De Heer is weliswaar verantwoordelijk voor zijn lijden, maar Hij is ook de enige die voor verlossing kan zorgen. Psalm 38 vers 22 en 23 Laat mij niet in de steek, heren. Och, mijn God, blijf niet zo ver van mij vandaan. Kom snel naar mij toe en help mij. Heer, u bent mijn verlosser. De psalm geeft een samenhang aan tussen ziekte en zonde en beleidt die tegenover de heren. Ook in Johannes 5 en 1 Corinthians 11 is er een samenhang tussen zonde en ziekte. Al is die verbinding er lang niet altijd. In geval van zonde is het van belang die te beleiden. Psalm 38 heeft een open einde, waardoor mensen die vandaag in ziekte en nood zijn, zich des te meer zullen herkennen. In de volgende uitzending lezen we verder in het Bijbelboek Psalmen. We lezen dan Psalm 39, 40 en 41.